0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Django Reinhardt fehlten zwei Finger an der linken Hand. Dennoch wurde er einer der ganz Großen des europäischen Jazz.
2: Der spielt bis heute, glaube ich, in manchen Punkten wie kein zweiter. Es gibt andere unglaublich tolle Gitarristen, die Sachen machen, die er nicht konnte, die schneller spielen vielleicht sogar. Aber so was Ausdruck angeht und diesen Moods, den der da ab und zu reinlegt in so Läufe, das ist irre, immer noch. Ich war auch Gitarrist und habe dieses Solo gehört, dieses berühmte Solo von Django Reinhardt und fand es unfassbar. Und so war der Anfang.
1: Wir sitzen im Zimmer von Daniel Fischer, Jazz-Gitarrist und Django-Reinhardt-Fan. Zusammen mit seinem Freund David Klüttich spielt er in der Gruppe Monaco Swing Ensemble. Die beiden konzentrieren sich hauptsächlich auf die Musik von Django Reinhardt.
2: Natürlich, das ist halt eher so Oldschool-Musik. Swing, fröhlich, auf den Punkt. Und man versucht heute eher zu verfremden. Jazz ist halt, es wird immer mehr Kunst. Und man versucht nicht so sehr zu unterhalten. Und Django war Unterhaltungsmusik.
1: Und das wollen die beiden auch. Musik zur Unterhaltung der Menschen machen und sie zum Tanzen anregen. Django Reinhardt tat das hauptsächlich in der Zeit von 1934 bis zum Ende des Krieges 1945 im Pariser Hot Club de France. Daniel Fischer?
2: Also der Hot Club de France, das war so eine Art Tanzlokal. Und die waren die Hausband und meistens eben Quintett und haben dann sich so genannt Quintet of the Hot Club of France. Und das war Bass. Zwei Rhythmusgitarren, eine Sologitarre Django Reinhardt und an der Geige Stefan Grappelli. Nur Seiteninstrumente, genau. Und im amerikanischen Jazz, klassische Besetzung, Schlagzeug, Bass, Klavier, Saxophon.
1: Die neuartige Besetzung, die Django damals auf die Beine stellte, war im Jazz noch recht untypisch. Ein Swing-Tanzensemble ohne Schlagzeug. Undenkbar? Nein, denn den treibenden Tanzrhythmus übernehmen hier die Gitarren.
2: Ich glaube, Gypsy Jazz ist eine von wenigen Musikrichtungen, die man im Duo so spielen kann, dass man das Gefühl hat, es ist eigentlich alles da. Es ist Schlagzeug da, es ist Bass da und ein Themainstrument. Und ich muss versuchen, dass ich zwei Klangfarben habe und dass ich sie weich genug spiele und hart genug. Also ich muss versuchen, eine etwas weichere Eins zu spielen und eine etwas härtere 2. Ich versuche Schlagzeug, Bass und Harmonieinstrument in einem zu sein.
1: Und so sitzen die beiden vor uns als eine ganze Band. Die zwei akustischen Gitarren, die Daniel und David in der Hand halten, sehen allerdings anders aus als eine normale akustische Gitarre.
2: Also die sind gebaut nach einem Vorbild aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, gebaut von Mario Maccaferri. Die sind eher in so einer Art Geigenbauweise gebaut. Und dann das Schallloch hat noch eine bestimmte Form, also hier eine O-Loch-Gitarre. Sieht aus wie so ein gequetschtes O. Und der David hier hat eine D-Loch-Gitarre. Also das ist schon dem geschuldet, dass man mit diesen Gitarrenrhythmus spielen soll in einer Band ohne Schlagzeug. Das heißt, sie müssen deutlich perkussiver sein. Es geht weniger um Klangentwicklung, um Höhen und Besten, sondern es geht darum, dass der Ton schnell kommt, aber auch schnell wieder geht. Und es wird über bestimmte Verstrebungen im Inneren geregelt, dass sich gar nicht so viel Klang entwickelt.
1: Die Gitarren sollen also eher klingen, wie das Instrument, auf dem Django Reinhardt seine musikalische Karriere begonnen hat. David Klüttich?
0: Er ist nach Paris relativ jung und hat dort erst Banjo gespielt. Und das hat ihn, glaube ich, sehr geprägt, so das alte französische Liedgut. Und er hat immer begleitet Akkordeonspiele und auch diesen Musette-Walzer, der ja auch fast nur aus Arpeggios, aus Dreiklängen besteht, ja, wo man sehr stark seinen Improvisationsstil auch begründet sehen kann. Es ist relativ akkordnah alles. Zum Beispiel gerade der Minor-Swing von Django Reinhardt. Die Melodie sind eigentlich diese akkord -Dreiklänge. also ganz einfach gedacht.
1: Django Reinhardt, 1910 im belgischen Charleroi geboren, kommt nach dem Ersten Weltkrieg nach Paris. Dort wohnt er mit seinen Eltern in einer Wohnwagensiedlung von Sinti und Roma vor der Porte de Choisy. Wirklich sesshaft ist Django nie. Noch im Frühjahr 1949, vier Jahre vor seinem Tod, überkommt ihn die Sehnsucht nach der Landstraße. Und er verkauft seine Wohnung an der Place Pigalle, um wieder in einen Wohnwagen umzuziehen. Bereits mit zwölf Jahren beginnt Django zu musizieren, mit den Erwachsenen des Clans im Wohnwagenlager. Sein Benjo, das sechs Seiten besitzt wie eine Gitarre und genauso gestimmt ist, beherrscht er schon bald so gut, dass er in Cafés, Kabarets und Tanzsälen auftritt, manchmal bis 3 Uhr morgens. Schulbildung? Die genießt er nur einen Abend lang. Dass er nie Schreiben und Lesen gelernt hat und auch nicht Noten, wird ihm nie fehlen. Er kann alles, was er hört, sofort auf seinem Instrument wiederholen. Doch dann kommt es zu einem tragischen Unfall. Zunächst sieht es so aus, als wäre damit Django's Musikerkarriere ein vorzeitiges Ende gesetzt. Es ist der 2. November 1928. Django kommt spät von einem Auftritt nach Hause in seinen Wohnwagen. Seine Frau ist schwanger und schläft bereits. Django macht Licht mit einer Kerze. Doch der glühende Docht fällt aus der Kerze und landet auf einem Haufen Kunstblumen aus Zelluloid. Während seine Frau aus dem Flammenmeer des Wohnwagens sofort entkommt, versucht sich Django mit einer Decke zu schützen, die er sich mit einer Hand übers Gesicht zieht. Daniel Fischer.
2: Die linke Hand ist ihm zu großen Teilen verbrannt. Und er hatte noch den Daumen, den Zeigefinger, den Mittelfinger und Teile des Ringfingers, die er einsetzen konnte. Also das ist Geschehen, da war er 18 oder 19. Bis dahin hat er nur Benjo gespielt. Er hat angefangen, Jazzgitarre zu spielen mit diesen Fingern schon. Also er hat das von Grund auf so gelernt.
1: Nach eineinhalb Jahren ist die Hand wieder gekräftigt und Django kann sich wieder an die Musik machen. Inzwischen hat er die amerikanische Jazzmusik kennengelernt und nimmt statt des Banjos eine Gitarre zur Hand. Er entwickelt einen Musikstil, der den amerikanischen Jazz mit europäischen Elementen verbindet. Neben dem Einfluss der französischen Musette ist es vielleicht auch seine verkrüppelte Hand, die ihn neue Wege gehen lässt. David Klüttich.
0: Also ich denke auf jeden Fall, der hat aus der Not eine Tugend gemacht und vor allem die ganzen Akkorde, die er greift, ich weiß nicht, ob die überhaupt schon vorher mal jemand so gegriffen hat. Also ich denke zum Großteil eigentlich nicht. Er hat dann natürlich mit einem Finger öfter mehrere Seiten auf einmal gegriffen. Da, so zwischenreihen, zwischen zwei Seiten, Dann kann man mit einem Finger zwei Seiten abdrücken. Und das hat er relativ oft gemacht. Dann hat er hat dann mit dem Daumen den Bass gespielt. Und mit diesen drei Fingern so einen kompletten ähm, Akkord, der aus so vielen Tönen besteht. Und... Ja, und die, die sehen auch alle ähnlich aus, die Akkorddiagramme. Das heißt, es ist immer so hier dieser abgeknickte Ringfinger, den er noch so ein bisschen hindrucken konnte. Und eben die anderen Finger immer so in einer de, relativ gleichen Anordnung. Und ich glaube, gerade im Akkordspiel hat das sehr viel ja. ausgemacht. Und sicher auch im Solospiel.
2: Also gerade diesen Griff, diesen g sechs, neun, genau. da haben manche Schwierigkeiten mit fünf Fingern denen zu spielen, weil es ja, als ja, Barre als ja. Barré finde ich das, ist das, äh, also mhm. es geht schon auch, aber dann muss, also das ist echt gar nicht so leicht und man muss halt mit dem Daumen da rumkommen und dann geht es schon wieder ein bisschen mhm. und man ist auch sehr schnell und man kann diese ganzen Dämpfsachen, die man braucht, aus dieser Haltung, also mit dem Daumen oben, fast leichter spielen. Also er ist auch Sachen gekommen, auf die er vielleicht gar nicht gekommen wäre, hätte er mit fünf Fingern gespielt oder mit vier
1: Django nimmt auch Anleihen bei der klassischen Musik. Vor allem der französische Impressionist Claude Debussy mit seinen harmonischen Eigenheiten hat es dem Gitarristen angetan.
0: Ganz Tonleitern zum Beispiel so diese Akkorde, die sich daraus auch ergeben, dieses. Das ist so typische Debussy. Das ist so, ein, so eine Klangfarbe, die er auch viel benutzt hat.
2: Das ist, glaube ich, bis heute das, was diese ganze Hot-Club-Geschichte auch ausmacht, dass sie unterschiedliche Klangfarben oder Stile wirklich auf eine sehr stimmige Art und Weise zusammengebracht haben. Das klingt nicht irgendwie wie so ein Amalgam, da ist das und da ist das und da ist das, sondern das klingt wie etwas, das einfach gut passt zusammen.
1: Mit dieser neuartigen Mischung gelingt Django Reinhardt und seinem Quintet of the Hot Club of France ein unglaublicher Siegeszug. Diese Musik ist neu, schnell, wild und ungezähmt. Ja, einfach hot. Noch heute werden Django und seine Musiker oft als die Begründer des europäischen Jazz beschrieben. Intellektuelle wie der surrealistische Dichter, Maler und Regisseur Jean Cocteau werden auf ihn aufmerksam. Aber auch amerikanische Jazzgrößen wie die Mills Brothers, Duke Ellington oder die Saxophonisten Coleman Hawkins und Benny Carter, mit denen er nun auch öfters zusammenspielt. Sie sind alle begeistert von seinem Klang, denn sein Ton unterscheidet ihn von allen anderen Gitarristen seiner Zeit.
0: Es gibt verschiedene Arten, den Ton noch zu modulieren. Da gibt es eben dieses klassische Vibrato, das man eigentlich eher so auf Nylonseiten macht, da bewegt man seinen Finger nach links und nach rechts relativ schnell und zieht dadurch die Seite, macht sie minimal länger und kürzer und so ändert sich die Frequenz eben. Im Gypsy Swing macht man es ein bisschen anders. Da zieht man die Seite nach oben und nach unten viel kräftiger mit der ganzen Hand und dann wird es natürlich auch stärker. Dann klingt es so... Also man kann so richtig mit der ganzen Hand an die Seite hoch und runter ziehen. Das ist so eine... Und dann gibt es natürlich diese Bandings noch, die es ja auch eher so ja, im Blues und überall gibt, wodurch man dann auch so Blue Notes, also Zwischentöne, zum Beispiel zwischen großer und kleiner Terz. Und solche Sachen. Django auch ganz viel benutzt.
2: Solche kleinen Ornamente, dass er so... Sachen reinspielt. Das war ganz oft Triller, dann viele Glissandi. Das kann ich nicht so gut wie er, da war er glaube ich der Meister. Er kommt vom Benjo und da macht man das. Solche ganz schnellen Triller oder Tremolos eigentlich, die er dann spielt.
0: Das Allerwichtigste an der Technik finde ich eigentlich die rechte Hand, wie man da spielt. Und zwar macht man eigentlich dieses reststroke picking nennt sich das. Also nicht alternate immer ab, auf, ab, auf, ab, sondern man versucht eigentlich immer nur Abschläge zu machen, weil die deutlich stärker sind. Und man lässt dann seinen black von der einen in die nächste Seite reinfallen. Und da bleibt es dann liegen, deshalb heißt es auch Rest-Stroke. Und dadurch hat man eben so einen ganz starken Klang. Daher kommt auch so dieser starke Ton und das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste an der ganzen Technik.
2: Und man spielt mit Schwung, ne? also man hat die Hand nicht irgendwo aufgestürzt wie viele und spielt mit so einer Drehung des Handgelenks, sondern eigentlich empfinde ich so, als ob man mit einem Schlagzeugstock diesen ganzen Rhythmus spielen würde. Es hat, Als ob man ein Schlagzeug hört, spielt man hier auch, ähm, also man spielt einfach mit dem Schwung des Handgelenks und lässt es fallen.
1: Privat ist Django der Liebemann. Er liebt das Glücksspiel, sei es im Casino, mit Würfeln oder mit Karten. Doch sowohl hier als auch beim Billardspiel verliert er oft einen Großteil seiner Gage. Dafür ist er ein Meister darin, mit Freunden feuchtfröhliche Gelage abzuhalten.
0: Der war immer sehr stilvoll, gut angezogen, glaube ich. Also von allen Fotos, die man von ihm kennt, auf jeden Fall.
1: Mit ihm auf der Bühne zu stehen, ist allerdings nicht immer leicht. Django weiß um sein Können und strapaziert seine Mitmusiker mit allerlei exzentrischen Eigenheiten. Mal ignoriert er die Zugabenrufe seiner Fans, mal hört er auf zu spielen, weil ihm das Publikum zu laut ist. Oft kommt er zu spät oder gar nicht. Als er nach dem Krieg von Duke Ellington für zwei Konzerte in die New Yorker Carnegie Hall eingeladen wird, erscheint er bei dem zweiten Konzert erst kurz vor Schluss, weil er sich im Hotel mit einem Landsmann verquatscht hat. Zum Jahreswechsel 1936-37 landen er und sein Bruder Joseph auf einem Polizeirevier, nach einer Meinungsverschiedenheit, die zu einer Schlägerei eskaliert ist. Joseph fühlte sich zu Djangos Roadie degradiert und gab seinem Unmut Ausdruck, was der dann mit Fäusten beantwortete. Der Gegenpol zu Django in der Gruppe. Und einer der wenigen Musiker, die er je neben sich gelten ließ, ist der Violinist Stefan Grappelli. 1939 befinden sie sich zusammen mit dem Quintett auf England-Tournee, als die deutsche Wehrmacht in Polen einmarschiert und daraufhin England-Deutschland den Krieg erklärt. Während Django überstürzt nach Frankreich zurückreist, bleibt Stefan Grappelli bis nach Kriegsende in London. Seine Rolle im Quintett übernimmt der Klarinettist Hubert Rostin. Es dauert nicht lange, und schon sind die Deutschen in Paris. Das aus? Merkwürdigerweise nicht. Denn in Paris wird im Gegensatz zu Deutschland der Jazz nicht verboten. Django wird sogar von vielen deutschen Offizieren hofiert, allen voran Dietrich Schulz-Köhn, der bereits vor dem Krieg in Königsberg einen Jazzclub betrieb und zu den großen Jazzkennern Europas zählt. Als Mitglied des Hot Club de France ist er mit dessen Gründer und Django's Förderer Charles Delaunay befreundet, obwohl dieser später der Resistance angehört. Trotz Django's Popularität ist das besetzte Paris ein gefährliches Pflaster für den Jazzspielenden Roma. Wie er den Deportationen, wie sie bald auch in Nordfrankreich und seinem Heimatland Belgien stattfinden, entkommt, ist noch immer ein Rätsel. Neben seiner Berühmtheit wird es auch die Tatsache gewesen sein, dass er während der Besatzungszeit nicht in einem Wohnwagen, sondern stets in Wohnungen oder Hotelzimmern logiert. Seine drei Fluchtversuche in die Schweiz scheitern. Und Django entgeht wohl nur deshalb Schlimmerem, weil die Kommandanten, die ihn aufgreifen, Fans seiner Musik sind und er sie mit seinem Spiel begeistert.
2: Er war ein sehr, 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 sehr virtuoser Spieler der das halt hinbekommen hat, dass er das auch bei hohem Tempo immer noch sehr elegant spielen kann und dadurch all seinen Melodien einfach durch diese Technik viel Spielwitz auch verleiht. Er spielt nicht brav, er spielt sehr witzig oft.
1: Es ist lustig, ihm zuzuhören und schön. beides. Als er es doch noch in die Schweiz schafft, wird er von den Grenzbehörden abgewiesen, da er weder Jude ist noch eine dunkle Hautfarbe hat. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als das Ende des Krieges in Paris abzuwarten. Hier überlässt eine Freundin ihm 1944 ihren Club, den er in Chez Django Reinhardt umtauft. Im Publikum sitzt inzwischen nicht mehr nur die Wehrmacht und die Gestapo, sondern auch immer häufiger der britische Geheimdienst. Django selbst allerdings verbringt immer mehr Zeit in den Luftschutzkellern der Metro. Er hat große Angst vor den Bombardements. Im August 1944 marschiert Charles de Gaulle mit den Alliierten in Paris ein. Für Django ist der Krieg nun vorbei. Doch mit dem Ende des Krieges kommt immer mehr amerikanischer Jazz nach Europa. Und der klingt inzwischen ganz anders. Elektrisch verstärkte Gitarren, schnelle, schräge Läufe. Django versucht sich anzupassen, gilt aber schon bald als Traditionalist. Seine Ausflüge in die Vereinigten Staaten stürzen ihn in eine Krise. Sein Selbstverständnis als großer Innovator des Jazz ist erschüttert. Am 16. Mai 1953 stirbt er an einer Hirnblutung, gerade mal 43 Jahre alt. Während seine Musik in Frankreich beliebt ist wie eh und je und viele neue Musiker in seine Fußstapfen treten, ist der Manouche oder Gypsy Swing in Deutschland eine Seltenheit geworden. Nur einige Begeisterte wie Daniel Fischer und David Klüttich versuchen dies zu beheben, inzwischen sogar mit einem jährlichen Festival und einer eigenen Gypsy Swing Jam Session in München. Außer seiner Musik und zwei kurzen Filmaufnahmen bleiben von Django Reinhardt allerlei Mythen, von denen aber keiner wirklich weiß, inwieweit sie der Wahrheit entsprechen.
0: Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber mir hat mal jemand erzählt, dass er zum Konzert musste und es eben stark geregnet hat und seine Frau ihn dann über so größere Pfützen tragen musste wegen seinen Schuhen, dass sie nicht dreckig wurden. Das ist so eine Geschichte, die ich mal gehört habe.
2: Ich finde das auch... Umgekehrt wiederum das Spannende, also wir leben ja heute in einer Zeit, wo man über jeden irgendwie alles weiß so ein und jeder hat so seine Seite auf Facebook und sagt da ja, so und so und Django bleibt ein Mythos, also, es gibt zwei Videos, wo man ihn spielen sieht, es gibt ein Video, wo er einen Rhythmus spielt, wo er mit dem Kopf so ganz dabei ist, du merkst, so, der ist voll drin und der versucht da nicht irgendwie so cool zu wirken, sondern der bewegt sich und das sieht auch ein bisschen komisch aus irgendwie, aber das ist einfach toll. Und mehr weiß man nicht. Das war's. Und ich finde das auch angenehm. Es gibt halt diese unglaubliche, diesen unglaublichen Sound und diese vielen Kompositionen. Und der Rest ist quasi einfach, also up to you. Eins, Bei mir war diese ganze Django-Sache vor allem deshalb so, also ist auf so offene Ohren gestoßen, weil die Aufnahmen kurz sind. Also diese ganzen Aufnahmen aus den frühen 30er Jahren sind drei Minuten lang. Der Jazz aus den USA, den man so kennt, das sind oft Aufnahmen, die sind acht Minuten lang und da kommt da so ein ganz langes Solo. Und die ganzen Sachen von Django Reinhardt sind auf den Punkt, das ist ein Chorus und danach ist alles gesagt und das ist wie so ein Poplied eigentlich. Und das war für mich am Anfang so wichtig, dass die Stücke auch wieder schnell vorbei sind.
0: Ich glaube, das war die Tanzmusik der Zeit, der Swing in Amerika und die, eben dieser Sinti-Swing in Europa. ich schon sehr gerne mal mit ihm gespielt, aber hauptsächlich hätte ich ihm gerne zugehört, glaube ich. Und ich weiß dann gar nicht, ob ich da einfach nur so platt wäre und ihm lieber zuhöre, wie dann noch eine Gitarre in die Hand zu nehmen, oder... Aber ich hätte ihn sehr gerne mal einfach live gesehen, ja.
2: Ich glaube, es geht schon so eine gewisse Energie auch aus von so einem Spieler, und wie die so war, das war bestimmt sehr spannend. das Ende verhaut, aber das gehört auch ein bisschen dazu. Manchmal.
1: Sie hörten Django Reinhardt, eine musikalische Hommage von Markus Mähner. Es sprach Beate Himmelstoß. Ton und Technik Birgit Vetter. Redaktion und Regie Petra Hermann. Ein Podcast von Radio Wissen.